0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那上期节目呢，我们聊完了莫高窟的一个整体的发展史啊。这期呢，咱们就说一下让莫高窟名扬世界的藏经洞。呃，明清时期的莫高窟就已经停止营造了啊，也没有人维护管理，所以呢，基本上烟没无闻。直到1900年藏经洞的发现，才让莫高窟重回世人面前。因此呢，今年也是藏经洞发现120周年。人们呢，在藏经洞里发现了公元四至十一世纪的各种类型的文物，包括佛教经卷啊、经史子集、官方文书、社会文书啊，你比如户口账本、地契啊等等，还有就是佛教的刺绣啊、绢画、法器等文物，总共五万余件。那为研究中国以及中亚古代的历史、地理、宗教、民族、语言、艺术等等，提供了数量极其巨大。内容极为丰富的珍贵的资料，因此呢，这是一个非常重要的发现。那藏经洞的发现者叫王元禄啊，关于他的资料很少。那现在人们呢，主要是根据他的墓志铭，还有一些其他的少数资料来推测他的生平。那根据他的墓志铭呢，我们能够知道他在1849年出生于湖北农村，八九岁的时候因为饥荒来到了西北，后来当了兵。在退伍之后呢，出家当了道士。他在外云游的时候，到了莫高窟，哎，于是就留了下来，希望呢可以把一些地方改造成道观。当时莫高窟由于长时间无人管理，十分的破败，山崖间上的很多的通道大部分都已经毁了，一些洞窟的洞口已经崩塌，还有一些洞窟呢被击杀所掩埋。那为了请人清理这些击杀。对莫高窟进行一些修理。那王云禄呢？他把信徒们施舍下来的钱节省了下来，并且四处化缘。而藏经洞的发现呢，就与他清理击杀有关系。根据王云禄的回忆啊，就是有一天呢，他和工人清理洞窟内的击杀时，忽然一声巨响，然后呢，洞窟墙壁裂开了一条缝。他和工人就开始用锄头挖，挖出来一个洞。藏经洞就是这么被发现的。但是呢，还有另外一个版本。那据说 呢， 王元禄他雇佣了一个 人， 在一个洞窟 啊， 也就是第十六窟的甬道里面写经。那这个人休息的时候 呢， 那估计也是无聊 啊， 经常呢将点旱烟的芨芨草插到了墙上的缝隙中。那有一天他还这么插的时候 呢， 芨芨草居然一下子就深入到墙体之中了。那这个人就很小心的敲打了一下墙 壁， 哎， 听声音就发 现， 嗯， 这个墙壁是空的。然后 呢， 他就叫来了王元 禄， 打破了墙壁。藏经洞就这么被发现了。那我们知道藏经洞有五万多件文物，这么多的文物呢，会让我们以为藏经洞很大。就我潜意识里也是这么认为的，直到在莫高窟里面看到了藏经洞，才发现不是。藏经洞其实很小，你去看的话，你就会发现它大概也就是只有十几立方米的那个样子，还没有我们平时住的房间大。那这种文物的实际大小和我们想象中的不一样，对于我而言已经不是第一次了。啊，我不知道大家有没有遇到过这种情况，我自己是遇到过好几次。呃，你比如这个汉代的官印，那我潜意识里就认为啊，这个官印呢不可能太小啊，要不你怎么盖印呢，对吧？那加上一些影视剧中的官印也都不算小啊，所以就潜移默化的就认为就是汉代的印也差不多那么大。虽然有的时候吧，会看一些汉代官印的图片，那但是呢也不太注意旁边标注的尺寸，其实呢。很多书它也不会标注官印的这个尺寸，那但是当我到陕西历史博物馆参观的时候，我才发现汉代的官印呢其实很小，长宽一般也就是两三厘米而已啊，就那么一点所以这几次经历给我的一个经验教训就是，之后再看文物资料的时候，一定要注意看清楚图片旁边所标注的文物尺寸，不能想当然。那现在话说回来。藏经洞里面的这些文物的价值，当地很少有人能够意识到。那王元禄呢？他挑出了一些佛经的写卷和卷画啊，送给了附近的官绅还有士大夫们。但是呢，没有人对这些经书感兴趣。那其中有一位是他年轻时当兵的上司啊，这个人甚至觉得这些古代写经的这个书法还不如自己写得好啊，所以也不知道这个东西有什么价值。后来的敦煌县长汪宗翰。他把几本绘画和经卷就送给了当时担任甘肃学政的叶昌炽。叶昌炽看过之后，就隐隐感觉到了这批古物的价值，所以他就建议主管民政、财政事务的甘肃翻台衙门，把藏经洞中所有的文物都运送到甘肃省府兰州保管。但是这个翻台衙门回答说：“啊，没有经费。不过呢，你也不能不管。”所以，翻台衙门就要求王元禄代为看管这些文物啊，不过钱一分不给，所以这些文物就继续留在了莫高窟的藏经洞内。而此时的英国探险家斯坦因呢，他正在新疆探险。1907年春，斯坦因到达了敦煌莫高窟。斯坦因呢，打听到藏经洞里有大量的文物啊，因此就想进去一探究竟。但是呢，王元禄不让他进去。斯坦因他在和王元禄交往过后呢，就觉得王元禄这个人不太好对付。你用金钱来收买显然是不太可能的，因为这会伤害他的宗教情感。他后来就发现王元禄这个人呢，对玄奘取经的故事非常的感兴趣，所以他经常和王元禄聊玄奘的故事，而且和他说说这个当年啊，这个、玄奘把经从印度取回来了，而我呢是从印度来的，是唐僧的在天之灵将这些经卷托付给了我，要我把这些东西重新带回印度去。啊，你别说这一招还挺管用。那王元禄后来呢，就终于放斯坦因进去了。斯坦因进去之后，就看到了那么多的文物，欣喜若狂。但是呢，他也看出来了，王元禄绝对不会同意让他把所有的文物都带走。所以，斯坦因花了两百两银子，把其中的九千多卷文书和五百幅佛像绢画带走了。事后，斯坦因就很得意的写信给他的一个朋友，说啊，说在欧洲呢，只要买一个范文的背译写本，就要花这么多钱了。那在被斯坦因带走的经典之中呢，其中有一个雕版印刷的佛教经典《金刚经》呃，那这个是迄今所知的世界上最早的有刊印日期的印刷品，上面清楚的记载了这部作品印刷于大唐咸通九年啊，也就是公元868年。这个作品在这个我们中学的历史课本上也出现过啊，如今呢，它已经成为了大英博物馆收藏的最珍贵的文物之一。那在北京的朋友，或者之后去北京的朋友呢，可以注意一下，在北京地铁1号线和2号线的换乘站建国门站，哎，你就可以发现，它里面的墙壁上就印有这幅雕版印刷的《金刚经》。在斯坦因走后十个月， 1 9 0 8年2月，以伯希和为首的法国探险队到达了敦煌。那伯希和这一年29岁，但是精通13国语言，包括汉语。他用一口流利的汉语，很快就赢得了王元禄的好感。伯希和呢，当时还带来了一位专业的摄影师啊，这个人呢，对莫高窟进行了第一次全面的拍摄。呃，现在我们能看到的，当时藏经洞洞内状况的唯一的一张照片，就是伯希和团队的摄影师拍摄的。那伯希和在到莫高窟之前呢，就已经听说了斯坦因从这里带走了大批的经卷，原本他非常担心啊，斯坦因会把这些文物搜罗一空。呃， 但是他进入了藏经洞之 后， 才发现还剩下了很 多， 而且其中很多都是精品啊。因为斯坦因他不懂汉 语， 所以拿的时候 呢， 并没有仔细的挑选。但是伯希和是精通汉语的 啊， 所以他用了整整三个星期的时 间， 将剩下的经卷全部都翻阅了一 遍， 并且从中精心挑选了七千件藏经洞文 物， 给了王元禄五百两银 子， 然后就带走了啊，所以这个你也能看得出来啊！你身为文物贩子，你文化水平太低也不行。1909年9月4日，伯希和在北京的六官饭店呢举行了招待会，京城的学界名人几乎就都参加了。会上呢，他将随身携带的一箱敦煌写本精品公开展览出来，使得当时的著名学者罗振玉等人大惊不已。因为当时中国的宋版书就已经很稀少了啊，现在呢，竟然有人带来了他们从未见过的六朝、隋唐的古写本，这个一下就震动了整个北京的学术界。那在这些人的呼吁下， 1 9 0 9年冬天，清政府下令押送剩余的经书进京，但是呢，经书并没有装箱，只是用草席草草的遮盖。从敦煌到北京一路上就有经卷丢失，沿途的地方官员呢也有克扣。而到了北京之后，负责押运的官员直接就把这些文物运到了自己的家里，然后挑选精美的经卷据为己有啊！因为怕被人发现呢，他们还将许多的经卷一分为二，那自己留一部分，上交一部分。这个可以说对文物造成了极大的损害。那如今五万多件的藏经洞文物之中，超过五分之四流落海外，被分藏于英、法、日、俄、美、印度、丹麦。等十多个国家的四五十个机构之中，国内仅存的不到五分之一。国内的大部分呢，都收藏于中国国家图书馆里。就是那里面呢，还有敦煌遗书的展览，有兴趣的可以去看一下啊。当然，为了安全啊，还是等这个疫情过后再去。有人总结就说啊，说藏经洞文物藏于英国者最多，藏于法国者最精，藏于俄国者最杂，藏于日本者最隐最密，藏于中国者最散最乱。以至于陈云雀先生说：“敦煌者，无国学术之伤心史也。”还有人说过：“敦煌在中国，敦煌学在世界。”那现在呢？我们不禁要问，那就是是谁把这些文物放到了藏经洞里的？又为什么要放到藏经洞里呢？而藏经洞又是在什么时候被封闭的呢？关于藏经洞的封闭的时间呢？学者们有统一的意见啊，因为在发现于藏经洞的文书中，有提及的。最晚的时间呢是大宋咸平五年，也就是公元1002年，所以呢，学界普遍认为藏经洞的封闭的时间应该就是在公元1002年之后啊。但是具体是哪一年呢？那这个目前已经不可考了。而对于是谁把这些文物放到了藏经洞里，又为什么放到藏经洞里？那这个学者们存在着不同的看法。一种说法是避难说，这种说法认为敦煌的僧侣们为了避免这些经卷受到战争的破坏。而把它们封存在藏经洞之中。那根据已有的敦煌文献研究，我们可以发现，佛教典籍占据了藏经洞文献的将近 90% 而其中很多的佛教典籍又与始建于公元834年前后的敦煌三界寺有关。据记载呢，自西晋僧人主法城最早在敦煌建寺弘法开始，历代僧俗都在此地营造寺院。那晚唐五代呢，敦煌的官方寺院有17所之多。三界寺便是其中之一。它呢，位于莫高窟附近。在公元900年前后，敦煌发生了战乱，三界寺在战火中被焚毁了，收藏于寺中的全部的佛教典籍也都损失殆尽。之后，三界寺开始重建，但是寺内藏经匮乏，无法满足平时的诵读修行之用。那经过全寺上下的多年努力，终于使寺内的藏经日益增多。但是，公元1006年。地处敦煌西部的于田王国被一股外来势力灭亡了，那消息传到了敦煌，人们就担心这股外来的势力有可能会攻打敦煌。三界寺的僧众们也担心，他们多年以来苦心经营的这些藏经再次遭到灭顶之灾，啊，于是就决定要把三界寺全部的这些经卷还有佛教用品就立刻封存起来，以躲避可能的战争灾难。经过周密的这种勘察呢，僧人们就选择了莫高窟的一个洞窟。那这个呢，就是后来被发现的那个藏经洞。僧人们经过整理，他把所有的佛经都搬入了洞内，码放整齐啊。为了万无一失，僧人们请人在封闭的这个整面墙壁上绘制了壁画，以掩人耳目。那日子呢，一天天过去了，但是呢，灭亡于田王国的那股外来的势力并没有东进攻打敦煌。而后来在公元1036年，西夏攻占了敦煌。由于西夏也信奉佛教啊，所以敦煌的佛教呢，并没有受到什么影响。按照常理推测，如果说藏经洞关闭是为了躲避战争，然而战火呢，它并没有降临啊。佛经呢，又是僧人们日常必须使用的东西，那么这个时候，按理说应该是重新打开洞窟，然后把这些经卷还有佛教用品取出来。那但是事实上啊，三界寺的僧人们就再也没有打开过藏经的洞窟。那这个是为什么呢？针对避难说的种种疑点，有的专家就提出了另一种推测——废弃说。这种观点认为，藏经洞的东西呢，实际上是被古代的敦煌僧人们所废弃的一些物品。因为是废弃品，所以封存之后自然就不用管它了，也不用重新打开。由于佛经长期流通，时间长了难免损坏。呃，为了保证经典的正常使用呢，敦煌寺院经常在僧团的统一安排下进行经典的清理检查啊。如果发现这些破损的经卷呢，然后就会及时的修复，或者说重新的抄写替换。而这其中呢，那些破损的而且不愿意再使用的佛经，哎，于是就会被剔除出来，然后堆放在寺院的某个指定的地方。年复一年，哎，就会积累很多破旧的经书。呃，那么现在问题来了，哎，就是说这些破旧的经卷。为什么要一直这样保存呢？哎，你就是为什么不处理掉？你比如把它烧了。学者就认为啊，这个主要原因其实就是静惜自止。那古人对于文字有一种敬畏的心理，对写有文字的纸张更是十分的重视，认为不能随便的糟蹋、随意处理。而且佛经对于佛教徒来说那是无比神圣的啊，即使它用破了、用旧了，那也不能随便处理。另外呢，在相当长的一段时间之内。敦煌呢，它本地没有纸张生产能力，它所用的纸呢，基本上要靠内地给它转运过去，所以纸张就显得非常的珍贵。因此，敦煌各寺院对于纸张的管理都非常的严格。你比如在寺院里面负责写经的人，他领取几张纸写经，那都要一一记录在案。抄写完毕之后呢，你必须要将纸张如数的交回。如果遇到了抄写错误，哎，比方说我这张纸不能用了，我要重写，那怎么办呢？你需要在这个纸上写一个对字，然后凭借这张纸去领取新纸。所以为了节约纸张呢，通常每张纸用过之后呢，还会反过来使用它的背面。呃，那么现在还有一个问题，就是说，既然纸张那么珍贵，为什么这些封存的经卷之中还有大量的背面未曾使用过的卷轴式经卷呢？这个呢，其实和五代以来的雕版印刷的技术进步有关系。那北宋初年呢，朝廷组织雕版印刷佛教经典的合集《大藏经》。当时统治敦煌的地方政权曹氏归义军，他与北宋王朝一直有着朝贡的关系，所以数次向宋朝请求赐予他们雕版印刷的《大藏经》。啊，因此呢，敦煌地区的佛经也就丰富了起来啊。同时，经济的发展也就使得纸张没有那么珍贵了。所以残破的卷轴式经卷似乎已经没有必要再保留下去了，呃，因此呢，这些僧人他就选取了莫高窟的一个洞窟啊，这个就是藏经洞，把这些破旧的经卷放进去啊。但是你会发现啊，就是藏经洞中，你除了佛教经卷之外，还能够看到有一些从东晋到北宋时期的官府文书以及社会经济类文书，呃，这个又是为什么？按理说啊，寺庙不应该会有这些东西。根据学者的解释 呢， 在藏经洞里发现的晚唐五代时期的官府文 书， 往往都和佛教寺院有关。那在晚唐五代时期 呢， 佛教是敦煌地区的官方宗 教， 在百姓中影响非常的大。当地的佛教教 团， 他们的这个僧官 呢， 都是当地统治者的座上 宾， 而且他们除了管理宗教事务之 外， 也参与地方的政务。随着世俗政权的巩固 呢， 当地政府对佛教教团的控制也日趋加强。那甚至百姓出家呢，也要经过节度使的同意，所以你会发现有这些官府文书。而另外有一批晚唐时期的官府文书，它其实是因为僧人利用它的背面抄写佛教文献，哎，所以保留了下来。那至于在藏经洞里面发现的这种社会经济类的文书呢，其实是因为在晚唐五代的时候呢，敦煌的僧人们也可以拥有与普通百姓一样的经济生活，从事农耕劳,劳作，拥有私产。还要按照官府规定承担赋税，甚至要服兵役和杂役。所以呢，在藏经洞出土的敦煌文献之中，出现了借据啊、房契啊、账本等社会经济类的文书，哎，也就显得比较正常了。说到这里，你也许会觉得废弃说似乎很完美的回答了关于藏经洞文物的种种疑问。但是呢，还有一个问题，他无法回答。那就是在公元1900年，当藏经洞被发现时，那这些经卷文书被整整齐齐的码放在了那里。那虽然道士王元禄不断的翻弄，但是呢，直到1907年斯坦因到来的时候呢，藏经洞还是基本上保持了原貌。那按照斯坦因他在《斯坦因西域考古记》中对于藏经洞的描述，有专家就认为，藏经洞中的汉藏文佛经那是按照佛教经录分置存放的原则摆放的。摆放的非常有规律，其他种类文字的文献以及绘画也都按分类存放在一个个的包裹之中。那这个呢，就有点像图书馆里的书啊，按照学科呀，还有朝代等分类摆放，以便于人们查找。既然这些都是废弃品的话，那么你为什么还要如此认真的加以处理呢？关于这一点，废弃说也没有办法给出解释。那如今呢，围绕着藏经洞还是有很多的谜团尚未解开的，那这个就需要更多人的努力去推进这方面的研究。那好的，那本期咱们就聊到这里，咱们下期再见。